0: It's so, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits, bei dem wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits oder über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Und heute spreche ich mit Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben mal wieder, ja, ich finde, zwei richtig coole Themen besprochen. Zwei, die ich bei Daniel gar nicht so vermutet hatte, aber umso mehr hat es mir Spaß gemacht, umso kurzweiliger war das Ganze. Zwei sehr unterschiedliche Themen, das eine aus dem Naturkosmetikbereich und das andere aus dem 3D-Printing-Bereich. Aber bevor ich jetzt... Zu viel erzähle. Hier kommt Diane Wild von Mountain Alliance. Startup Insider Daily Investments und Exits sehr schön. Ja, der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier. Oder heute darf ich sogar sagen, mit der Mann mit den zwei Seiten. Daniel Wild, Gründer von Mountain Lions. Hallo Daniel. Hi Jan, freue mich dabei zu sein. Ja, super. Ne? Jetzt habe ich gerade, der Mann mit zwei Hüten, das haben wir hier schon öfters besprochen. Aber du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast auch noch mehrere Seiten, die ich gar nicht kannte, weil ich habe mich über die Themen heute ein bisschen gewundert. Aber ich würde sagen, bevor ich mich noch laut wundere, erst ein paar Sätze zu der normalen Einordnung. und Dann reden wir über das Wundern.
1: Ja ja klar, gerne. Also ich mache seit äh, 2001 Venture Capital. Ähm, als Seed, also richtig Pre-Seed ist es heute. Früher hieß es Seed. Richtig frühes Investieren, erste Traction mit meiner Firma, die heißt Tiburon. Das habe ich 2001 gegründet und mache ich bis jetzt. Also das ist jetzt 21 Jahre lang. Da, da investiere ich in Firmen, die die Gründer haben eine gute Idee und sie haben schon Prototypen gebaut und die erste Traction ist da. Eins der Themen heute habe ich mir auch mit Tiburon angeschaut. Mhm. Das andere ähm, ist, dass wir als Mountain Alliance, ähm, das ist eine börsen -to holding die viel später in der, in der Phase ist. Wir haben 24 spannende, digitale, relativ schnell wachsende Beteiligungen und führen und halten das in der börsennotierten Holding. Das ist wie börsennotiertes Venture Capital. Und da kaufen wir eher Portfolien. Das heißt, das sind meine beiden Hüte. Und Tatsache ist, bei Tiburon kann ich mir natürlich auch leisten, in Themen zu investieren, die ich selbst faszinierend finde. Wie 3D-Druck, dazu kommen wir gleich. <lacht> ja. Oder auch mal ein Produkt, ne? also ne? eine Produkteinführung oder in diesem Fall ein Kosmetikprodukt.
0: Genau, weil ich habe, also, ne, und da sind wir bei den beiden Themen von heute, weil ich habe mal so überlegt, also wir beide haben glaube ich schon über eine sehr breite Menge an Themen gesprochen. Über Wir haben über Automarktplätze gesprochen, wir haben über Gaming gesprochen. Letztes Mal war es super cool. ne? Oder, äh, keine Ahnung, über Advertising, TV und so weiter. Also wirklich viele, viele Themen. Aber die beiden Themen, die wir heute besprechen, haben wir noch nicht besprochen, glaube ich, ne, die beiden Märkte. Genau. Und ich finde, solche Themen müssen auch mal besprochen und geschätzt
1: werden, mhm. weil man muss sich jetzt, man kann sich jetzt fragen, ob vor allem das erste Thema, das ist eigentlich kein Venture, aber steigen wir da ein. Ja. Da geht es um Lippenpflege. Nämlich, da hat sich ein sehr cooles Team von drei Gründern, die ich kenne, weil ich mir den Deal angeschaut habe vor sechs Monaten, haben sich aufgemacht, um im Bereich Lippenpflege. Mit Herz, Vision und Idealismus, so nennen sie, so schreiben sie das, Aha. innovative Produkte zu machen. Quasi ESG, Labello mit ESG. Aha. Die machen gesunde Produkte, Bioprodukte und das Ganze sehr nachhaltig. Das sind drei Gründer, Anna Breit, Nadja King und Frank Hoffmann. Die sind alle schon so würde ich sagen, zwischen Mitte 40 und Mitte 50. Ich habe ich noch mal gesehen, gehört oder gesehen irgendwo. Unicorn-Gründer, bestes Alter, ist anscheinend so eher Anfang 40 statt Anfang 20. Mhm. Ich habe mir die drei mehrfach angeschaut und die haben wirklich ein tolles Produkt entwickelt und auch schon ganz ordentlich distribuiert. Mhm. Das heißt, die haben einen Lippenpflege, Lippenstift entwickelt. Ich glaube, den gibt es in vier oder fünf verschiedenen äh, Sorten. Den gibt es auch schon beim DM zum Teil und in anderen Distributionskanälen. Und das wollen die halt als Marke richtig groß
0: aufbauen. Und der Markenaufbau, das ist natürlich jetzt so eine Sache, davon träumt natürlich erstmal jeder, ne? Aber ich glaube, vielleicht muss man aber du sagst jetzt gerade DM, es ist keine D2C-Brand, ne?
1: Naja, genau das ist ja die Frage gewesen. Also eigentlich ist es natürlich am Ende schon eine D2C-Brand. Nur Du kannst nicht einen 2 bis 3 bis 4 Euro ähm, Lippenpflegestift äh, verschicken. Das ist einfach warmkorbmäßig nicht groß genug. Da müsstest du schon Riesenpakete verschicken. Das heißt, ich würde sagen, es ist eine Marke, die neu geschaffen wird, und die bestimmt mit sehr viel Online-Branding und Push und Pull entwickelt werden muss. Aber natürlich müssen die in klassische Distributionskanäle rein. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht investiert habe. Weil ich gesagt habe, tolles Team, Founder-Market-Fit toll, Erfahrung toll. Aber ich weiß einfach, eine Marke zu bauen, kostet klassischerweise, früher hat man gesagt, eine neue Marke einzuführen, 5 Millionen Euro. Mhm. Ja? Mhm. Und... Das kannst du natürlich machen, wenn du überlegst, wie viel Geld in Zalando reingeflossen ist oder, oder in andere Sachen. Aber wenn du dir jetzt die großen Marken anschaust, die zurzeit in den USA entstehen, wo alle sagen, ja super, der Tequila von The Rock oder so. Naja, das sind natürlich unfassbar starke Werbewerte, die diese Influencer selbst pushen.
0: Ich würde auch die 5 Millionen würde ich in Frage stellen, Daniel, ob die heute noch lange...
1: Ja, ich meine Antwort war äh, genau andersrum. Aha. Meine Antwort war, es muss doch
0: sowas geben wie eine
1: digitale Markenmanufaktur. Es muss doch möglich sein, in der digitalen Welt heute mit Influencern etc. Brands für weniger Geld als 5 Millionen mhm. zu kreieren, aber dafür mehr ins Rennen zu schicken und gucken, wer durchkommt. Ja. Und in sowas habe ich auch investiert. Das sind 100 Cherries in Berlin, die machen ganz schnell Kosmetikmarken. Drei, vier im Jahr launchen die, jeweils mit einem anderen Influencer. Haben aber bisher auch erst eine gute Marke geschafft. Also insofern, das ist nicht so einfach. Nur die drei hier haben schon Preise gewonnen, Prix de Beauté, Ungarn und so weiter. Oh yes, machen das wirklich, wirklich gut, haben drei Millionen bekommen und zwar von der Enabling Company, das ist die Border-Beteiligung und Privatinvestoren wie Michael Moritz von Carlsquare und ein paar anderen. Äh,
0: sieht auch toll aus. Ich habe mir die Website auch angeschaut, habe mich dann gefragt, was wird der Kern der Marke sein? Ist das eher quasi äh, sagen wir, alles rund um die Lippen? ja? Was ja vielleicht logisch, logisch sein könnte. Oder ist es eher, Sie haben ja so einen Claim, äh, Loving Nature. Geht das eher quasi in andere Kosmetikprodukte noch rein? Ich weiß nicht, ob du da ins Detail gehen darfst auch und möchtest, aber ähm, oder äh, ob du Insights hast. Ne? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr wahrscheinlich.
1: Aber ich glaube, aktuell sind es halt mal im Bereich Lippenpflege. Das ist ein spannender Bereich. Ja. Das braucht man auch natürlich regelmäßig, aber natürlich muss das größer werden, damit das ordentlich groß wird. Und wenn wir im Bereich Pflege sind, das fand ich eben so faszinierend, diese Woche gab es die Meldung, dass L'Oreal Aesop gekauft hat. Mhm. Aesop kennst du vielleicht, das sind diese ganz schicken, spartanisch eingerichteten Körperpflege-Seifen und so Shampoo-Produkte. Die sind gekauft worden für 2,5 Milliarden Dollar.
0: Ja, habe ich gelesen. Ich kenne sie genau seit zwei Tagen, weil ich den Deal gesehen habe und gedacht das gibt ja gar nicht. Ich kannte die vorher nicht. Ich kannte die vorher. Uh -huh. Die haben sehr schicke Läden. In München haben
1: die auch einen. Uh -huh. Die haben bestimmt auch einen in Berlin. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich im KDW sind sie auch drin oder so. Auf jeden Fall. Das Spannende bei denen ist, dass die sind 1987 gegründet Okay. Die haben im Jahre, irgendwann in den 90ern, erst den ersten Shop aufgemacht. Das heißt, das ist ein richtiger Marathon. Und darum ist eben auch dieses Thema, so Produkte zu machen, finde ich faszinierend. Und auch toll, wie schnell das heute geht von der Produkt, <lacht> sagen wir mal, dass man ein Produkt sich machen lassen kann. Aber bis sowas richtig eingeführt ist und quasi eine weltweite Marke, die jemand Großes dann kauft das ist ein Marathon und kein Sprint.
0: Und für mich dann, ich finde das Beispiel, was du gerade genannt hast mit der mit, mit Influencer-Manufaktur, Produktmanufaktur, wie man dann eben versucht, äh, günstig Produkte zu lan äh, lancieren, finde ich schon sehr spannend. Warum braucht man überhaupt noch eigene Produkte? Ich meine, es gibt ja schon relativ viel jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was ein OES von einem Labello oder so dann unterscheidet. Ähm, ist es nicht eher der Weg, dass man sagt, man schnallt das irgendwie auf einen, auf, auf einen Influencer drauf und sagt, mach daraus äh, BBs Lipstick oder sowas und ähm, hast dann dadurch irgendwie deine, deine Marke schon geschaffen? Also ich weiß ich weiß gar nicht, ist hier so viel Produktinnovation drin dann? Ja, ich glaube schon. Also
1: gerade natürlich das Thema organisch und gesund und okay, nachhaltig ja, und so weiter. Also das gut ist gut. quasi der e die ESG-Lippenpflege, ja. Ja? Mhm. wenn du es so formulieren willst. Aber es ist wirklich gut. Ich habe ja auch ausprobiert die Produkte. Ich benutze jetzt normalerweise keine Lippenpflege, aber trotzdem irgendwie cool. Und es gab eine vergleichbare Company, die hieß EOS. Mhm. Du hast jetzt vielleicht äh, keine Tochter im richtigen Alter, aber Mitte der Zehnerjahre Jahre gab es so runde Kugeln aus Plastik und da drin war ein ein, La, Also so eine Art Labello, also eben keine Labello, sondern Lippenpflege. Das Ding ging tierisch ab, aber irgendwann sind es vom Markt verschwunden in Deutschland. Insofern, es gibt immer mal wieder sowas und das ist, muss ja deren Idee sein, sowas zu werden. Ich finde es total faszinierend, finde es auch cool. Aber klar, an dem Beispiel ESOP sieht man, das dauert richtig lange. Und eins muss auch ganz klar sein für alle Leute, die Marken bauen wollen. Die großen Player wie Unilever, L'Oreal und andere, die wollen nicht mehr Marken haben, die wollen eigentlich weniger Marken haben, weil die haben alle schon Stelle voller Marken. Und die fragen sich, welches ist für mich ein Milliardengeschäft? Und das finde ich super interessant an ESOP, weil die machten bereits 530 Millionen US-Dollar Umsatz. Mhm. Und wenn du dir jetzt L'Oreal's Distributionspower und Werbepower vorstellst, bin ich sicher, dass das Ding drei, vier Milliarden macht in den nächsten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren. Und das ist für die dann eine Marke, die sich für jemanden wie L'Oreal lohnt zu führen. Heißt aber für die o oh -Yes und auch meine Jungs und alle anderen, die Marken bauen, dass, man muss halt richtig, man muss richtig Marathon laufen und was ziemlich Großes bauen, bevor es von jemandem gekauft wird.
0: Ja, und dann ist es aber doch eben kein Venture-Case mehr eigentlich, oder? Weil, also, richtig. Man, oder ist doch so, ne? Weil, wenn du jetzt gerade sagst, hier, ähm, Aesop, das ist eine Sache von 40 Jahren gewesen. Solange, also, ich, ich kenne keinen Fonds, der Laufzeit mehr als 10, 12 Jahre hat. Sehe ich
1: genauso. Und genau deswegen, sowas kann ich machen mit Tiburon. Das ist mein privates Geld. Ich investiere da aus einer Holding raus mit meinem, mit meinem Geschäftspartner Felix Artmann. Ähm, wir haben da keine Beschränkungen und darum machen wir auch mal sowas im Zweifelsfall. Aber ein VC-Case, bin ich völlig bei dir, ist es nicht.
0: Und das sieht man auch ein bisschen an der runden Größe, ne? Das ist ja eine Series A und die ist natürlich mit drei Millionen jetzt auch irgendwie so jetzt nicht nicht also ne? das ist nicht, nicht die größte Runde, ne? Ähm, weiß nicht, ob das, ne? Aber wahrscheinlich spiegelt das sich darin schon ein bisschen wieder, oder?
1: Genau, das glaube ich auch. Und natürlich glaube ich, ist ja auch nicht klar. Ich bin sicher, dass von Bota da noch zusätzliche Mediathemen themen dazu kommen okay, werden. Ja. ja, und das wird natürlich getestet werden und so. Also insofern super spannend, aber kein Venture Case. So, das nächste Thema. <lacht> Ist ein Venture-Case, aber einer, auf den alle schon sehr lange warten, auch wenn ich ein Fan davon bin. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass wir beide Gamer-Fans ja. sind, heimlich. Ja. Jetzt geht es um 3D-Druck. Ja? Und zwar um die Firma Makerverse. Aha. Makerverse bezeichnet sich als Advanced Manufacturing Platform for Sourcing Industrial Grade Parts on Demand. Berliner Firma, aber sehr englisch orientiert. Und die haben eine... 9,4 Millionen Runde graced Obwohl sie, wie man vermutet, noch keine Millionen Umsatz machen. Also ich würde mal sagen, die Bewertung, wir nur spekulieren, aber die wird schon Post Money bei über 20 Millionen liegen, weil die werden ja keine 50% abgegeben haben. Insofern ist das, was ist das? Das ist eine Plattform, wo unterschiedliche Produktionsmethoden vermittelt werden, um bestimmte Themen produzieren zu können. Mhm. Ja, und das bedeutet das. Also ich meine erstmal das Thema 3D Druck. Man, es gibt ja unterschiedliche, ne? Manche haben diese, diese Heim 3D-Drucker, das ist mit so einer Art wie so einer Art Plastik drin, was geschmolzen mhm, wird. Genau. Ähm, dann gibt es die, sagen wir mal, auf der ganz anderen Seite des Spektrums, gibt es die sogenannten laser Sintermaschinen. maschinen ähm, Und dazwischen gibt es auch noch andere Arten der industriellen Fertigung. Aber eigentlich sind diese additiven Fertigungsmethoden, die gibt es schon lange, die gibt schon seit den 90er Jahren. Man muss sich ja fragen, oder seit den 80er Jahren glaube ich, und man muss sich fragen, welche Methode ist für welchen Bedarf das Richtige? Mhm. Und was ich gelernt habe, ich erzähle gleich, was ich gemacht habe in dem Space, ist, diese Art von ähm, 3D-Druckproduktion ist super spannend für kleine, teure Produkte, mhm. ist super spannend für Prototypen oder vielleicht auch Kleinstserien. Aber für richtige Produktion lohnt sich das nicht.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich finde den, den Space total spannend, muss ich sagen. Und ich kann dem echt viel abgewinnen. Das begann bei mir mal irgendwann. Ich, UPS hat, glaube ich, vor zehn Jahren mal irgendwie so die größte 3D-Manufaktur oder 3D-Printing-Company 3D D in den USA gekauft. Und das fand ich schon bestechend damals, weil der Gedanke war einfach, UPS verschickt. Ich glaube, 30 Prozent der, der Pakete, die sie verschicken, sind Spare-Parts, die sie über die ganze Welt schicken. Und das dann irgendwie zu ersetzen durch quasi Printing on Demand vor Ort, das fand ich, fand ich total bestechend. Hat sich aber bis dato natürlich auch, also vielleicht ist das auch ein, ein, ein relevanter Punkt, ich glaube, das dauert dann halt eben deutlich länger in der Durchdringung, ne, als man denkt. Genau, also ich finde, ich finde, ich wir so, erstens dauert es länger, zweitens die Fantasie, dass wir
1: alle so ein Ding da stehen haben, was uns auf Bedarf die Schraube druckt, mhm. die Ikea nicht mitgeliefert hat oder so, da das sind wir halt noch nicht ganz. Ja, ne? ja, ja. Und vor allen Dingen muss man eins sagen. Die, die machen natürlich eine, eine Vielzahl für Fertigungsmethoden. Ich glaube, die Vermitteln und machen auch selber, ja. Mhm. Aber am Ende ist es so: Du musst natürlich bei bestimmten Produkten kommt es dann ganz stark auf die Skalierung an. Und wenn du die Wettbewerber anschaust in dem Space, dann sind viele von diesen Wettbewerbern kleinere Companies, die auch wirklich, sag mal, wir, überschaubare Umsätze machen, weil sie eben nicht für die Serienproduktion geeignet sind. Vielleicht machen die das hier schlauer. Ich meine, die die Investoren werden sich was dabei gedacht haben. Und ich finde es ich super, dass es das gibt. Meine, ich ich finde ja auch, sagen wir mal, die, die Vision muss sein, weniger verschicken, gerade bei Autos, alte Teile, die fehlen oder so. Wenn jede Werkstatt sich einfach hier Teil kurz drucken könnte, ist in Zukunft auf jeden Fall denkbar. Aber es gibt zum Beispiel GPI Prototype. Mhm. Ja, Das ist eine Firma 1990 aus den USA, die machen sowas. Eine Million Euro Umsatz, privat gehalten. Mhm. Oder Sinterit, aus Polen, 2014 gegründet. Die machen auch so 3D-Druck. Gut, weltweit, aber haben irgendwie zwischen 50 und 100 Mitarbeiter und haben eine 10 Millionen CVSB abgeschlossen. Also, da geht es jetzt auch nicht dramatisch schnell voran. Das heißt, ich finde das Thema 3D-Druck super, dass das gibt. Es muss einem einfach bewusst sein, das kostet Geld. Ich habe... Mal ein Joint Venture gehabt. Mit EOS übrigens, für die du kennst, das ist jetzt wieder eine EOS, aber das ist eine andere diesmal. Aha. EOS ist eine, ist die führende, kommt aus Deutschland, Firma, die 3D-Drucker herstellt, nämlich diese wirklich weit fortgeschrittenen laser Wie geht so ein laser Das ihr musst du dir vorstellen wie so ein Kubikmeter, da ist ein Plastikstaub drin und über diesen Plastikstaub zucken Laserblitze. Okay. Und diese Laserblitze härten Mikrometer Schicht für Mikrometer Schicht, härten die in diesem Staub einzelne Stellen aus. Und so entsteht quasi jedes Produkt, was du dir vorstellen kannst. 3D-Produkte ineinander drin und so weiter. Total faszinierend. Nur so ein so ein EOS oder so ein, so ein, so ein Drucker laufen zu lassen, hat damals gekostet, ein Produktionsvorgang, zwei bis 3.000 Euro. Aha. So. Und jetzt weißt du auch, warum die Jungs hier vermutlich in AI investieren, weil, <lacht> wenn du hier, überleg mal, du hast so ein, der Laser läuft und das Produkt ist da drin. Das heißt, ob der jetzt weniger druckt oder mehr, ist egal. Aber wenn die Maschine läuft, kostet zwei bis 3.000 Euro. Was ist also dein Ziel? Möglichst smart den Bauraum füllen mit ganz vielen unterschiedlichen Produkten, die gedruckt werden müssen, damit es halbwegs effizient wird.
0: Mega interessant. Ich will an einer Stelle nochmal ergänzen zu, zum Thema, wo 3D-Druck heute steht. Ich habe mit dem Lukas Leitner von LakeStar hier, wir haben wir haben gerade so eine Deep-Tech-Reihe zum Thema Space-Tech, also wir Weltraum, mhm. alles, was da gerade passiert. Und das ist wirklich unglaublich. Kann ich jedem auch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Findet ihr, wenn ihr auf der Webseite bei uns Lukas Leitner eingebt. Krasse Folgen. Und da gab es gerade Relativity, heißen die. Relativity ist die Webseite. Findet man auch Videos dazu. Also es ist gerade gelauncht worden, letzte Woche, die erste 3D-gedruckte Rakete. Das finde wow. ich total abgefahren. Ja, also wow. da, ja, ja. denkt man halt auch nicht, ne, dass sowas schon geht, ja.
1: Nee, es gibt ja auch Häuser und ich meine, es gibt ja auch leider Waffen und
0: andere Dinge. Gen, genau, also Häuser kenne ich, aber, aber Raketen, weißt du, da habe ich echt gedacht, boah, ist das krass, ja.
1: Ja. Ja, ja und es gibt natürlich auch, das Tolle ist ja auch, du, also du kannst da verschiedene Stoffe nehmen. Also wir haben damals mit der Firma Alphaform, das war die Tochtergesellschaft von EOS, mhm. die dafür da war, Produktion laufen zu lassen. Die haben eben auch nur Prototypen gemacht und die haben dann mich gefragt, weil wir uns irgendwann kennenlernen auf so einer Börsenveranstaltung, ähm, hey, Sie machen doch, äh, damals hieß wir noch E-Commerce Alliance, Sie machen doch E-Commerce, wir würden gerne E-Commerce machen, lassen Sie uns einen Joint Venture machen. Mhm. So, dann da haben wir einen Joint Venture gemacht, dann haben wir uns erstmal gefragt, was für Produkte kannst du eigentlich 3D drucken, mhm. dass sich's rechnet? Mhm. Weil wenn es so relativ teuer ist, musst du Produkt. du kannst jetzt nicht Playmobil-Figuren drucken. Ja. Das ist vielleicht cool, ja. aber die sind viel zu teuer. Dann haben wir uns entschieden für Kunst. Wir haben coole Künstler gefunden. Aha, schön. Und da haben die Firma ArtShapes gegründet, das gibt es heute noch, artshapes.de. Und haben da super coole futuristische, zwei Künstler haben wir aber vor allem den einen, der hat so wie so Cyberkunst gemacht. Das sind so Gittermodelle, die werden Lasersinter gedruckt und dann manchmal noch galvanisiert, also metallisiert. Und das gibt dann super coole quasi Kunstgebilde, aber die müssten wir halt auch verkaufen so für ein paar hundert Euro oder die größeren für ein paar tausend Euro.
0: Aber gucke ich mir gerade an, coole, coole Seite, coole Objekte muss ich sagen. Aber, ja, ja, coole Objekt, ich finde
1: es auch. Ich find, also das ist für mich so, weißt du, es ist 3D gedruckte Kunst. Mhm. Die sieht cool aus und richtig cool ist sie, wenn es noch beleuchtest. ist. Mhm. Hast du sozusagen noch den 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 Schattenwurf dazu. Also ist schon cool, aber am Ende muss man sagen, das ist halt auch kein Massengeschäft, ne? Und das ist wiederum ein Tibor Investment, was wir gemacht haben, was kein Venture ist, sondern ich wollte einfach unbedingt
0: das mal ausprobieren. Ja. Und
1: das war super spannend, aber das ist, äh, wir verkaufen da ein paar Kunstwerke, pro Jahr, ja. Das
0: aber wo, ist, eine, wo eine Massenproduktion wahrscheinlich, also jetzt ein anderer Bereich, aber im 3D-Druckbereich, wo eine Massenproduktion zum hohen Preis, glaube ich, noch kommen wird, ist im organischen Bereich, im Organdruck. Ähm, da, ja. da geht es jetzt ja. auch los, und das sind ja da, da sind ja Leute auch, da sind ja die Zahlungsbereitschaften auch
1: extrem hoch. Absolut, da bin ich völlig bei. Also im ganzen, in dem ganzen, also biologischen Bereich. Ja. Äh, sowohl für Nahrungsmittel, Steaks werden gedruckt und gegessen. Ja, genau. Ja, klar. Du brauchst keine Kuh mehr zu schlachten, ärgert sich auch keiner, lässt dir dein Steak drucken mit der Memorisierung, die du haben willst. Ja. Das, das ist super faszinierend. Aber das ist für mich ein anderer Bereich. Ich meine, dieses, warum heißt das Ding den Makerverse? Weil es gab immer schon dieses Maker-Movement, auch in den USA. Es gibt doch Bücher darüber, mhm, ja. dieses, wie die Makers die quasi all diese Dinge aus 3D machen, aus 3D-Druck. Und das finde ich total faszinierend, aber wenn man sieht, was es jetzt im Extremfall gibt, wie Rakete, ist super, aber ich frage mich die ganze Zeit, wann kommt das Ding hm. an die Ecke? Weißt
0: du, der UPS Laden, wie du gesagt hast, oder der FedEx Laden ja, oder ja, ja. die Deutsche Post. Ich glaube die Häuser, die ich glaube die also die Häuser, wenn man sich da mal ein paar Videos auf YouTube anschaut, das ist auch schon relativ weit. Da, da gibt es mittlerweile große Maschinen, die halt wirklich Häuser in Rekordgeschwindigkeit irgendwie ja drucken. Ne, das ist schon schon cool. Wann das aber dann natürlich so in der in der Masse skalierbar ist und was auch die Maschinen dahinter kosten, keine Ahnung, da fehlt mir die Vorstellung. Aber ich finde die Vorstellung dahinter, also hinter dem, was wir gerade besprechen, die gefällt mir total gut, dass das irgendwann, weil das ist ja eigentlich wenn man das mal weiterdenkt, bedeutet ja quasi ein ein äh, deutlich wenigeres Verschwenden von Ressourcen. Ja, du musst ja genau. nicht mehr produzieren auf Halde und das liegt dann dann liegen da tausend Sachen beim Supermarkt oder Mediamarkt oder wo auch immer im Regal, sondern es wird dann produziert, wenn der Bedarf entsteht. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Absolut und vor
1: allen Dingen auch. Du hast halt dann stell dir vor, du hast das Design entwickelt und dann kriegst du halt jedes Mal ein paar Cent. Ja. Dann werden Produkte halt plötzlich wie wie Songs oder so. Ja. Darum, ich finde es toll, dass diese Jungs das Geld bekommen haben ich werde das auch mal ausprobieren, guck mal, also das ist natürlich vor allem für Industriebedarf, die machen eben auch Prototypen und Kleinstserien, aber ich finde das faszinierend und das in Berlin sind auch toll, irgendwo schaue ich mir das Ding mal an.
0: Und das, die Logik, die du gerade angelegt hast mit dem, naja, wenn du das entwickelt hast und bekommst immer Passent, da sind wir fast wieder beim Thema vom letzten Mal mit den virtuellen Gütern, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, <lacht> ja, also hast du quasi immer Absolut. die gleiche Formel im Kopf. Nee, aber super, Daniel, es hat wirklich, also coole Themen, finde ich, habe ich beide bei dir nicht vermutet, wusste ich gar nicht, dass du in den Bereichen auch aktiv warst. Das heißt, vielleicht schlagen wir nochmal um die Brücke zu dem, äh, wer sich bei dir melden darf. Genau, also gerne
1: Gründer, also zum Beispiel am äh, Beispiel Oh Yes, die hätten sich äh, gern melden können, ein bisschen früher. Da wäre es für mich vielleicht noch relevant gewesen, wobei ich hätte es trotzdem vielleicht zu teuer gefunden. Mich, ich, mich interessieren Gründer. Und Gründerinnen, Daniel. Ne? Und, äh, richtig, ja, ja. ganz wichtig. Aber Ehrlich gesagt, wir haben auch ein paar äh, weibliche Teams und die schl schlagen sich sehr, sehr gut. Es, ehrlich gesagt können Sie sich vor allen Dingen mal Gründerinnen melden, dafür gibt es zu wenige, die ähm, die erste Traction haben mit ihren, ähm, mit ihren Companies ihren ersten Prototyp gebaut, wo man schon ein bisschen was messen kann. Mhm. Ähm, gerne typische, gern B2C, gern B2B, aber wichtig ist eine erste Traction, dann investieren wir. Super. Und ansonsten bei Mountain Alliance, ähm, so wie immer, ich suche aktuell weitere Portfolien, weil ich glaube, das ist ein gutes Jahr, um zuzukaufen. Leute, die viel investiert haben im Bereich Digital und sich jetzt denken, ja, das ist mir jetzt zu anstrengend oder ich will nicht mehr oder ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Mountain Alliance gut aufgehoben ist, die können sich auch bei mir melden.
0: Sehr cool. Daniel hat großen Spaß gemacht, wie immer, muss ich sagen. Äh, ganz lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Mir auch, Jan. Ja. Bis bald. Bis dann. ne? Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war also Daniel Wild von Mountain Lions und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen. Und falls ihr es noch nicht wisst oder nicht mitbekommen haben solltet, gerne mal unseren Newsletter abonnieren. Wir haben ja einen Newsletter gelauncht zum Thema Investments und Exit. Der kommt ab sofort zweimal in der Woche. Den findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter gehen. Und dort könnt ihr einfach alle Newsletter, die wir haben, auswählen, abonnieren. Das Ganze kostenlos. Einfach mal probieren. Kann man jederzeit wieder deabonnieren, wenn es einen stört. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man ihn einmal abonniert hat, bleibt man, glaube ich, dabei. Das auf jeden Fall. Fall die Werbung in eigener Sache. Ansonsten danke fürs Weiterempfehlen. Euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Wir haben noch tolle Interviews heute im Programm oder ansonsten falls nicht bis nachher dann spätestens bis morgen. Ciao ciao. Transparenzhinweis: Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.